1: Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Concast. Hoy hablamos con Champa de Santa Fixi y de cómo triunfa con la venta de bicicletas online. Hola Champa, ¿qué tal estás? Muy bien, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme a tu, a tu podcast. Gracias a ti por venir. Para empezar, ¿nos puedes contar un poco de la historia de Santa Fixi y quizás puedes explicar a la audiencia lo que es una Fixi? Venga, vale, empezamos por, por el final. ¿Qué es una Fixi? Eh, una Fixie es una bicicleta urbana
0: que no tiene cambios y no tiene frenos, ¿vale? Eh, aunque parezca así algo un poco radical, que dices, ¿cómo me monto en una bicicleta que no tiene frenos y no tiene, no tiene marchas? Pues bueno, eh, estas bicicletas eh, vienen, de, vienen de Estados Unidos, luego triunfaron bastante, sobre todo en, en Londres, ¿vale? Y hace unos años ya bastantes, pues empezaron a verse por España, ¿vale? Nosotros abrimos en el año 2011... Y básicamente son bicicletas muy sencillas que no tienen mantenimiento, no tienen desviador de marcha, no necesitan grasa ni ningún tipo de mantenimiento, pesan muy poco y son perfectas para moverse por la ciudad. Se puede controlar más o menos con los pedales, eh, los frenos, vale, para que la gente no se preocupe mucho, vale. Esto respecto a la primera pregunta de qué son las fixies. Uh -huh. Nuestra breve historia es que. Eh, el CEO de la empresa Xavier Clavería, mi socio estaba en Londres en el 2010 vio que estas bicicletas las empezaba a usar gente joven eh, el transporte en Londres es muy caro él probó una, le gustaron mucho y a la, vuelta, a la vuelta en España pues se dio cuenta que aquí no había este tipo de bicicletas nadie las vendía salvo un par de, un par de tiendas físicas Y e hicimos una pequeña prueba online ¿vale? Nada, un, pusimos, nos trajimos 30 bicicletas de Londres las metimos en el garaje de su padre eh, las tal cual, las, las, las pusimos online en una tienda que no era ni no había ni pasarela de pago ni nada, uh -huh. solo se podía pagar con Paypal. <risa> se, vendieron, se vendieron las 30 bicis en dos meses y bueno, cuando las vendimos nos reunimos en, nos reunimos y decidimos hacer una apuesta un poco más, más profesional, con magento, con, con stock, con más catálogo aparte de bicicletas, y vaya, nos tiramos. Nos tiramos a la piscina porque vimos que vaya que, que, que podía funcionar la historia.
1: Muy bien, entonces lo que estáis haciendo básicamente uh -huh. es, tenéis un proveedor de fixis. Tenemos y muchos proveedores. Muchos proveedores. Sí, correcto, correcto. Muchos, Com muchos. Compráis directamente de las marcas y sí, compramos directamente de marcas, de,
0: de, 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 de directamente fabricante. Y mucho, y, y otra parte la compramos a distribuidores. La mayoría están en, aquí en Europa, ¿vale? Aunque hay, hacemos algunas compras importantes a Taiwán o a China, ¿vale? Pero básicamente nos servimos de aquí, de UK, Alemania, Holanda, España bastante, algunos en Francia, casi todo, casi todo Europa, ya te digo, algunas puntuales en, en Asia.
1: ¿Y vosotros tenéis un almacén físico? ¿No, no es una especie de dropshipping o algo parecido? No, tenemos almacén físico,
0: oficinas y almacén físico en Barcelona, desde el año pasado ten, bueno, teníamos uno más, uno más pequeñito, el año pasado nos vinimos a un sitio más grande, ¿vale? un, un, digamos ya se parece algo más a un centro logístico, 1.100 metros cuadrados, estamos aquí todos centralizados… Eh, lo que sé que es verdad es que la mayoría de bicicletas, como cada marca tiene muchas bicicletas y cada bicicleta tiene muchas tallas, uh -huh. normalmente los como pesan mucho las bicis, ocupan mucho y, y tienen un costo importante, normalmente los acuerdos la, que se llegan con las marcas, con, con fabricantes, es, es dropshipping ¿vale? Uh -huh. Tenemos aquí un par de marcas, pero la gran mayoría se envían en el momento que entra el pedido y se envían directamente a
1: casa del cliente, ¿vale? Así las bicicletas también viajan menos, se llevan menos golpes, se cargan menos en camiones, etcétera. Y una curiosidad, las bicicletas las mandáis enteras, ¿no? No hay que montarlas o algo. Bueno, la bicicleta
0: va en una caja montada digamos al 90%, ¿vale? Lo más complicado ya viene montada de fábrica y obviamente pues eh, los pedales no vienen puestos, la, la tija y el sillín tampoco y la rueda delantera tampoco, pero vaya, es un montaje muy sencillo que llevamos más de cinco años, nadie ha tenido problemas para, para montar la bicicleta es muy, muy sencillo y además tenemos un vídeo de nuestro canal de YouTube dentro de cada ficha de producto donde explicamos eh, montajes, en, en, o sea, digamos los pasos que hay que hacer desde que recibes la bicicleta en la caja hasta que vaya los cuatro o cinco pasos de montaje hasta que la puedes usar.
1: Y, ¿Y el envío cuánto cuesta dentro de España, por curiosidad? ¿eh? Muy buena pregunta
0: Se podría contestar mejor mi, mi, mi socio a esta pregunta Porque es quien lleva, la, la digamos, todos los costes y ah, la, vale. los logísticos Pero vaya, para que te hagas una idea, ¿vale? Eh, puede estar aquí en España, península, 15-20 euros envío A lo mejor, más o menos ah, bueno. En Europa un, poco, Europa un poco más caro, pero aquí en España, sí 16-17, por ahí Ah, muy bien. Bueno, me, sí. espera, me esperaba más, la verdad. No, no, no. 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 Pero a ver, también depende de la relación o del acuerdo que llegues con tu proveedor logístico. Entiendo que eh, al principio nosotros pagábamos más porque tienes menos volumen o porque no te conocen. Ahora, después de X años y enviar bastantes bicicletas cada mes, pues los costes, los costes bajan.
1: Muy bien. Eh, en este podcast hablamos sobre todo del marketing online, marketing digital… Sí. Y bueno, en, en vuestro caso, ¿cuáles son vuestros principales canales de, de marketing? Supongo que, que el SEO, Google Shopping, ¿no? Correcto, sí. Eh, eh, los canales de
0: adquisición o de marketing que usamos, digamos que son los, los, los normales, ¿vale? Que usa un e-commerce. Eh, eh, nosotros, en, en dos de los países donde más vendemos, eh, el canal SEO, el, el orgánico, que tiene mucha fuerza, eh, la verdad es que es nuestro canal número uno en, en, tanto en, en, en adquisición de tráfico como en ventas, ¿vale? Eh, usamos Hacemos Google Search, hacemos Google Shopping, eh, hacemos también eh, Bing, ¿vale? Hacemos también ciertas campañas en Facebook Ads y en Instagram. Eh, eh, no sé si me estoy dejando cosas. Hacemos también eh, colaboraciones con blogs... Eh, tanto de ciclismo como de moda o estilo, porque otras tiendas eh, vendemos otro tipo de bicicletas, ¿vale? Entonces, vaya, hacemos ahí un poco un compendio de, de acciones, ¿vale? Que, que no se salen de lo que, es, vaya, que no se salen de lo normal, que es las los, los acciones
1: típicas de marketing que puede usar cualquier e-commerce, cualquier e ¿vale? Bueno, Bing os funciona Bing.
0: Pues en Francia nos funciona mejor, nos funciona bien. Sí, no funciona. Bueno, bien, quiero decir, obviamente no, no funciona como, como AdWords, ¿vale? Uh -huh. Pero vaya, eh, alguna conversión al mes te va cayendo, ¿vale? La... Sí, 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 sí. No, También, también es verdad que Bing, eh, lo bueno que tienes es que como muy poca gente lo usa, muy poca gente busca y tal, eh, tampoco tienes que trabajar tus campañas como lo haces en AdWords, ¿vale? A, a nivel digamos, un despliegue de árboles o de palabras clave negativas, así, porque, claro, hay que tener en cuenta que en AdWords está todo el mundo ahí luchando, parece un mar de tiburones y en Bing está la cosa muy tranquila. Eh, pero también es verdad que nosotros en España, casi 96 o 90 no sé cuánto es, por ciento, usa Google. Eh, si, os invito a mirar, en, a, a mirar en, en Google, en este caso, cuánta gente usa Bing, ¿vale? Veis que en otros países eh, pues Bing tiene un poco más de fuerza que en España, ¿vale? Eh, ahí 15%, 12%, que ya es un poco interesante, entonces, vaya, si hay ahí gente que está buscando y, y buscan dónde comprar una bicicleta fixie pues aquí, aquí estamos nosotros y, y vaya,
1: el clic es barato y alguna conversión va entrando cada mes. Sí,
0: sí.
1: ¿Y, y, ¿Y Facebook Ads lo, lo, lo usáis eh, sí, para, para sí, sí. branding o, o, o ya enfocado en venta y, y, y performance?
0: Pues antes lo usábamos más para branding, ahora lo usamos más para venta y para performance, como dices usamos, vaya, hacemos eh, campañas cortitas en según el mes y según el tipo de producto, pues por ejemplo en rebajas o para San Valentín hemos hecho alguna eh, vaya, sí, vamos haciendo vamos haciendo porque bueno, ya, ya sabes que hay un montón de gente navegando en Facebook se pintan muy bien los anuncios la gente los, los vaya, sí eh, los, los, los acepta bien eh, bueno, es un canal más donde puedes enseñar el producto de otra manera que no es una búsqueda directa, puedes enseñar algo más aspiracional eh, un tío sobre una bici que en Google pues no lo puedes enseñar pues en Facebook lo puedes enseñar eh, puedes, 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 ser, puedes ser creativo con copies puedes ofrecer códigos de descuento bueno eh, está interesante Facebook ah, también usamos Retargeting que no te he dicho antes ¿vale? que me acabo de acordar eh, lo hacemos antes lo hacíamos con Google lo dejamos de usar con Google y ya utilizamos una herramienta para hacer para hacer remarketing
1: ¿vale? ah, ¿qué, ¿qué herramienta es por curiosidad? sí, Criteo ah, vale, vale muy bien y bueno antes yo lo has dicho pero eh, vosotros trabajáis también con códigos de descuento ¿no?
0: bueno no, no códigos de descuento de que tenemos códigos de descuento puestos en las típicas páginas de códigos de descuento no. No no, no no, no, no no no, trabajamos con esto No, 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 no pero, pero sí que de repente, pues hacemos, eh, introduce este código para ganar, para, bueno, para ahorrarte 10 euros en tu primera compra, ¿vale? O sea, o sea digamos, códigos de descuento dentro de nuestro site, no, no
1: esparcidos en páginas de descuentos, ¿vale? Ah, muy bien. Entonces, eh, captáis el email a través de un código de descuento, más o menos, ¿no? Más ah. o menos, correcto. <risa> <risa> no, aunque no tenemos el típico pop-up. Eh, que a mí
0: me parece un poco intrusivo, pero es mi opinión. De cuando llegas a una web, te pido el email para, y me quedo con, y te ofrezco un x ciento. Esto no lo hacemos, vale. Uh -huh. Pero bueno, me quedo con tu email
1: únicamente si, si me compras. Si no, 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 no nos lo quedamos, vale. Muy bien. Bueno, y corre el rumor que, que Google va a penalizar esto, ¿no? estos pop-ups. No sé. Sí, lo leí hace unos unos días, tienes razón,
0: no lo sé, la verdad es que ya te digo, está siempre una, una, un, bueno, un mini debate dentro de la comunidad de e-commerce, de e ¿no? Eh, quién usa pop-up, por qué, para qué quién no los usa, ahora se han puesto de moda el año pasado el, el, si me voy de tu web, te, te muestro el pop-up y te ofrezco un descuento y si me dejas tu email bueno, cada uno usa su estrategia de la mejor manera que puede y lo, entiendo que lo medirán o no lo medirán y, y a algunos les funcionará más o mejor, también en, en algunos sectores puede que funcionen
1: más bueno, un poco mejor o peor el, el famoso exit intent, ¿no? Correcto, va? eso es. Eso es. <risa> bueno, eh, ya, ya lo has comentado antes con Bing. Sí. Eh, vosotros estáis <risa> activos internacionalmente, ¿no? Eh, sí. ¿Dónde veis las diferencias referentes a los canales de marketing ahí? Eh, ¿Estáis en Francia, si no me equivoco? Sí, tenemos en Holanda, tienda ¿no? en Francia. Bueno,
0: cuando te digo tienda en Francia es eh, eh, online desde aquí, gestionado desde aquí desde España, ¿vale? Abrimos Santafixi.fr Santa en el 2012-2013, o 2013, no me acuerdo. Eh, es el, el, el país que mejor nos funciona en ventas, en tracción, ¿vale? Nuestro número, número uno en ventas es Francia. Eh, también estamos en UK, que hemos abierto el año pasado, y antes abrimos en Italia y Holanda, ¿vale? Eh, entonces, diferencias con, con marketing, por ejemplo, pues una, una principal en UK en CPC es como, no sé, tres o cuatro veces el, el, el precio de España, ¿vale? En Francia es más parecido, pero como el, eh, el mercado es un poco más maduro, eh, la conversión es mejor en Francia, eh, digamos, la, le sacas más rendimiento a cualquier campaña, o vaya nosotros le sacamos más rendimiento a cualquier campaña de marketing en Francia que en España, ¿vale? Eh, esas son, digamos, las dos, las, las dos grandes diferencias que veo, ¿vale? Francia, mejor respuesta, eh, mejor tracción y mejor, mejor CTR, ¿vale? Eh, en UK, mucho mayor CPC y menor carrito medio, ¿vale? Para, para, así, para, digamos, como dos highlights,
1: ¿vale? ¿Y las devoluciones?
0: Devoluciones, De la verdad es que nosotros no tenemos muchas, por suerte. Uh -huh. eh, hay más devoluciones en lo típico, ¿vale? Pues vendemos cascos, pues sí, el casco que es un poco más complicado, igual saber la talla a través de una foto o aunque, aunque yo te ponga un gráfico de cómo medirte la cabeza, luego cuando te llega el casco a tu casa te lo pruebas, pues al igual no, pues te, te baila un poco, no es todo lo cómodo que tú quisieras, ¿vale? Pero el resto en, vaya, el resto de componentes que vendemos, ruedas, candados, manillares, lo que sea, bicicletas, hay muy poca devolución, ¿vale? Casi muy, muy poquitas. Por esto tenemos suerte nosotros. Ah,
1: muy bien. Sí. Y una curiosidad personal, ¿por qué sí. habéis elegido a Holanda? A mí personalmente me da la impresión que ese <risas> paraíso de las bicicletas no eh, No era un mercado muy competitivo. Vale, correcto. Eh,
0: me, gusta, me gusta la pregunta. Eh, <risas> eh, sí, sí, sí. No, elegimos, elegimos Holanda eh, primero porque es... vaya es el país número uno en bicicletas en Europa, ¿vale?, por esto por un lado, y segundo porque eh, tuvimos la suerte de conocer a dos personas holandesas eh, cuando decidimos abrir Holanda, ¿vale?, que nos ayudaron con la traducción de productos. No estaba en nuestro plan en abrir Holanda, ¿vale?, eh, igual, que si, igual que si habíamos planificado bien abrir Francia, pues Holanda no lo teníamos tan claro, ¿vale?, también veíamos que era muy pronto para UK, pero al igual luego pues no, tampoco era tan pronto, pero hubo dos personas que nos ayudaron con traducción, marketing, textos legales, vaya, con, digamos, con todo el trabajo de, de, de la web, también con atención al cliente, eh, por teléfono, hablando y tal, y lo vimos como muy fácil abrir Holanda. teníamos experiencia de Francia que nos iba bien y dijimos, pues bueno, vamos a Holanda, total. Eh, proveedores logísticos nos mantienen precio, mismo, mismo coste de envío de bicicleta de aquí a, de a, a París, a Estrasburgo o a, a Montpellier que, que a Holanda, pues para adelante, ¿vale? Vamos para adelante. Y después de, abril, después de estos dos o tres años en Holanda, pues la verdad es que no me arrepiento, eh. no es mercado número uno, porque ellos tienen ahí un montón de bicis, de hecho casi todo el mundo va con bicicletas contra pedal y con bicicletas de paseo, las bicis de piñón fijo, eh, no, 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 no son muy usadas en, en la calle, ¿vale? Pero es nuestro tercer mercado en ventas. Eh, supone, te lo digo de memoria ahora mismo, pero igual un 15% de ventas de la compañía, ¿vale? Eh, entonces,
1: vaya, eh, no es Francia, pero vaya, me aporta, me aporta bastante. Pero eh, lo enviáis desde aquí, ¿no? No, 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 desde aquí todo. Sí, desde, desde Barcelona, sí. Y... Otra pregunta. Eh, sí. Tenéis también una tienda online de, de bicicletas para niños, ¿correcto? No? Correcto, vale. Esto es.
0: Vale. Nosotros, cuando abrimos el print, te cuento la historia, abrimos Santa, Fix, Santa Fixi, que os he explicado al principio que son las bicicletas Fixi, ¿vale? Las bicicletas de piñón fijo, ¿vale? Uh -huh. eh, más adelante, ¿vale?, para, digamos, para diversificar un poco y para abrir mercado, abrimos dos verticales más, ¿vale?, uno que se llama volavelo.com, las dos con y volavelo.com, que son bicicletas urbanas, pero no son de piñón fijo, porque, digamos, son bicicletas normales de paseo, bicicletas eh, con marchas, bicicletas con cestas, eh, con, digamos, la bicicleta típica urbana, pero que no es, que no es la mountain bike que se compra la gente en grandes almacenes, ¿vale?, bicicletas preparadas para ir por ciudad. Y luego abrimos también vale que es nuestro vertical de bicicletas para niños. Como, como ves, eh, los tres verticales están orientados al ciclismo urbano, ¿vale? que es donde realmente somos especialistas. ¿vale? No, no, vendemos bici, no vendemos ciclismo deportivo como puede ser eh, mountain bike o, o, o bicicletas de carretera. ¿vale? Entonces estamos especializados en ciclismo urbano. Eh, y estamos intentando atacar estas categorías de ciclismo urbano por ahora, ¿vale?
1: Pero el target es eh, súper distinto, ¿no? De las bicicletas para niños, supongo.
0: Sí, claro. Lo <risa> bueno, primero, primero, el niño de cuatro años no tiene tarjeta de crédito, ni, claro. poder, ni poder adquisitivo, ni poder de decisión de compra, ¿vale? Entonces... Eh, que el target son los padres o los tíos o los abuelos que tienen que comprar una, la primera bicicleta o la segunda a sus hijos, sobrinos o nietos, ¿vale? Entonces, está, está claro, el target de Santa Finsia es un chico de 32 años que, que, que le mola el riesgo, que es moderno, que le molan las tendencias y que monta piñón fijo, ¿vale? Es, es, es totalmente... De, 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 y que sí. Lo que restaura bicis, decir, que decir, no seis sé, tres o cuatro perfiles claros de, de compra uh -huh. el Santa Finsia, ¿vale?
1: Muy bien. Eh, y para volver un poco al tema de, sí. del marketing online, eh, hemos hemos hablado de los canales eh, normales, eh, comunes, digamos. Sí. Eh, ¿Tenéis algún ejemplo de quizás algo menos común, quizás algo offline o, o, o no sé, tienes algo por ahí?
0: Vale, pues venga, sí, eh, algo offline. Hemos hecho varias pruebas con publicaciones offline, ¿vale? Uh -huh. tanto, re, tanto revistas como periódicos. No, Eso sincero, no han funcionado muy bien. Hicimos también un poco de radio hace un par de años eh, en, en plan branding, ¿eh? eh tampoco, tampoco creo que funcionaron muy bien. Y lo que sí tenemos es, eh, patrocinamos desde hace, este es el tercer año, patrocinamos un equipo de piñón fijo, ¿vale? Esto es, es un equipo ciclista de cuatro o cinco corredores que corren carreras urbanas sin frenos y sin marchas. No es un poco vale. peligroso. Tal cual, ¿vale? Entonces, hay, hay estas carreras se llaman criteriums, ¿vale? Que, sí. bueno, pues igual la palabra a, los, a, que a, la, a la gente que consume más ciclismo le puede sonar más, ¿vale? Hay algunos muy famosos en el mundo, hay algunos criteriums de, 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 de ciclismo de carretera, digamos de bicicletas de carretera como las que estamos acostumbrados a ver en la vuelta o en el tour, ¿vale? Pues estos son criterios que son, eh, digamos, en, en circuitos cerrados, eh, un circuito cerrado con varias curvas que, 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 que la salida y la meta coinciden en, la, en el mismo sitio, ¿vale? Pues hay, hay 20 vueltas a este circuito y hay, carre, hay, hay carreras de velocidad en este circuito con bicicletas sin freno ¿vale? Entonces tenemos un equipo que, 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 que lo vamos llevando por, por Europa, ¿vale? Italia, Francia, España, UK eh, a que participan en estas carreras, ¿vale? Eh, esto qué nos representa respecto a marketing, pues respecto a ventas directas, como te puedes imaginar, es bastante complicado de, eh, digamos, de asignar, ¿vale? no, no, no podemos saber qué ventas nos vienen por tener este equipo corriendo en Milán mañana, ¿vale? Pero bueno, mucha gente en Europa nos conoce por, por, por esto precisamente, ¿vale? Tenemos este equipo que, que, que va y que participa y que algunos de los corredores son buenos, ganan, hacen podios. Estamos en las listas de corredores con el nombre del equipo. Y luego, además, otra cosa, también somos patrocinadores oficiales de muchos de estos criterios, ¿vale? Uh -huh. eh, tanto aunque vaya nuestro equipo o no vaya, normalmente Santa sí patrocina con cheques de regalo a los ganadores de estos criterios, ¿vale? Pues, por ejemplo, hay un criterio en Toledo, en Donosti o en Valencia Santa uh -huh. Fixi pone dos cheques de regalo de pues, 200 o 300 euros o 100 o lo que, lo que, lo que sea, según uh -huh. el, el tamaño de criterio, y tanto ganador de chicos como ganador de chicas se les da el típico cheque grande de regalo en el podium con, con dinero para gastarse en la tienda, ¿vale? Que la mayoría vienen el mes que después y se, y se hacen una, una gran compra con,
1: con el cheque, ¿vale? Y si fuera, habla de, de las tarifas y el coste para el patrocinaje.
0: Tarifas de coste de patrocinio del equipo. Sí. Pues mira, el primer año, esto también lo, lo tiene más controlado mi, 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 mi socio y mi compañero Xavi, sí. pero te puedo decir que no, no es mucho. Puede estar entre este año este nuevo año 2017, eh, estará entre 5.000 y 10.000 más o menos. Ah, muy bien pero claro, hay que tener en cuenta que son cuatro personas con viajes, ponte, hay que viajar a Londres son cuatro vuelos, más para, para las bicis desde aquí, más hotel vale. Eh, hay algunos que son en España, que hacemos cuatro o cinco en España que estos son bastante fáciles y bastante eh, vaya asequibles ¿no? de gestionar porque pues, el, pues el hotel es barato igual a muchos se va con coche el siguiente digamos este es poco las inscripciones también cuestan no
1: ponte nada, eso sí, entre 5.000 y 10.000, ah, por sí. unas pocas carreras. Sí. Mm, muchas gracias por esta cifra. No, para nada. <ríe> para nada. <ríe> eh, bueno, ya estamos llegando casi al final. Eh, como quizás sabes, tenemos una sección estándar en el programa que consiste en el mayor fallo relacionado con el tema y algún hack, un consejo, truco o lo que sea. Eh, ¿Tienes algo para nosotros ahí?
0: vale vamos a ver eh, respecto al respecto al respecto al hack no sé si es un hack o no vale pero es un consejo para para los que estáis pensando abrir internacional vale o sea, para los que estáis pensando meter internacional vale eh, mi primer consejo es abrir cagando leches Francia vale <risa> Sí, sí, es decir, eh, al igual que no funciona, ¿vale? No digáis, ah, es que hice casa champa en un podcast que hice, que, que escuché, abrí Francia y, y no vendo, ¿vale? Bueno, que da igual, ¿vale? O sea, traducir la web al francés, ¿vale? Poneis, compráis un teléfono de Fran de Francia, que esto a los franceses les gusta mucho, que ponéis ahí en la cabecera un teléfono de París, que esto es muy barato, busquéis en Google cómo hacerlo, es muy sencillo y muy barato. Pues, Verás un teléfono de París que se redirige cuando alguien llama algún francés llama a ese teléfono, pues eh, se redirige a tu teléfono de España, ¿vale?
1: Eh, y contratáis una persona eh, que hable es, que francés perfecto para hacer eh, una atención telefónica, ¿vale? Ah, lo que pasa es que nuestros clientes eh, de la agencia dicen lo mismo con Alemania, ¿no? Quieren, quieren irse a Alemania y luego se enteran que los costes son distintos y ¿Vale? se retiran. ¿Cómo lo veis Todo con bueno. Francia? Yo con Francia lo veo bastante asequible.
0: Sí, sí, sí. Es decir, no sé, si ya estás mandando en España no creo que se
1: incrementen mucho los costes, ¿vale? Pero el marketing, por ejemplo, la adaptación.
0: No, si vas a apostar por los canales típicos, puedes hacer un buen SEO en Francia, que te aseguras que a medio plazo el coste de adquisición te va a bajar un montón, ¿vale? Porque vas a parecer, también depende del sector, ¿vale? No, no, no. Ojo, hay, hay sectores muy, muy competidos donde es complicado, pero yo haría una prueba en Francia, que está aquí al lado, que es un mercado muy maduro, que compra en todo el rato en Internet y que yo, la gente que le he recomendado que habla en Francia cuando pasa un año, me, me, me dicen que van, que van perfectos y que en Francia perfectos y que. Por ejemplo, yo la gente que, que está trabajando en Alemania eh, se quejan de la cantidad de devoluciones que tienen, ¿vale? Claro, poco. la gente está acostumbrada a devolver. Está, claro, la gente en Alemania está acostumbrada a devolver mucho sí. todo el tiempo y en Francia yo, yo, nosotros no tenemos muchas devoluciones más que en España, ah, bastante, muy bien. bastante parecido, ¿vale? Y el envío nos cuesta sí, un poquito más, pero vaya, yo haría una prueba en Francia corriendo, ¿vale? Rápido. Muy bien. Seguro, esto digamos como hack, si me lo. Un buen consejo, sí. <risa> vale. El, el... Ah, sí, el error que me decías, ¿vale? Pues, los errores en verdad bastantes. Eh, no, te, no te voy a engañar. Lo que, a ver. Um, ¿Qué te podría decir? Pues, por ejemplo, un error um, para nuestro tipo de negocio que es un e-commerce, ¿vale? que básicamente software y operaciones, pues un error es no haber tenido al principio un desarrollador de magento dentro del equipo,
1: ¿vale? Uh
0: -huh. Aunque yo tengo perfil más técnico y yo instale magento y hice algunas modificaciones, eh, es necesario tener eh, un desarrollador de magento dentro, ¿vale? Eh, porque ahora mismo estaríamos mucho mejor, eh, venderíamos más y tendríamos una mejor experiencia de compra seguro, ¿vale? Esto... Bueno, hemos ido arrastrando este proyecto un par de años. Al, este este, este problema un par de años al principio. Eh, ahora lo tenemos solucionado, ah, pero vaya, esto es un, un error que, que, que no te das cuenta cuando empiezas. Porque claro, haces una prueba, vendes unas pocas bicis, venga, vale, ponemos unas ruedas, unos manillares, pero en verdad cuando, cuando te metes en la historia, abrimos Francia, es decir, el proyecto ya requiere de desarrollo. O sea, no, 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 puedes, no puedes estar sin desarrollador en el, en el, en el equipo.
1: ¿vale? Esto, esto, es un, esto es un fallo. Entonces, ¿recomendarías a un desarrollador in-house, no?
0: Te, te recomendaría un desarrollador in-house siempre que tu proyecto, no sea sé, una tienda con, con, con dos productos que solo vendas en España, ¿vale? Porque sí, a lo mejor vale. ahí con Shopify ya te vale. Quiero decir, si tu proyecto es magento y tu propuesta es internacionalizar y tu propuesta es eh, vender cada año mejor y hacerlo un poco mejor, mm -hmm. hay, que, hay que tener un desarrollador in-house
1: seguro. Muy bien, muchas gracias ahí había mucha info útil <risa> me alegro, me alegro. Eh, y ya hemos llegado al final eh, si la gente quiere contactar contigo, sí. ¿cómo lo pueden hacer?
0: Pues muy fácil, me mandan un mail, ¿vale? Que es muy fácil, mi, mi mail es champa, sí. con, te, con T de Toledo al principio, t -x a m -p -a, champa, arroba santafixi .com,
1: ¿vale?
0: O por Twitter, pues arroba
1: champa muy bien, lo voy a poner también en las notas. Vale, perfecto. Y eso es todo. Gracias por venir.
0: Pues muchísimas gracias tipo por invitarme y suerte con tu,
1: con tu podcast que está súper guay, ¿vale? Muchas gracias. Venga, gracias. Hasta a ti, luego. Claro. Y así termina este episodio con Champa. Si te ha gustado, nos harías un gran favor con una evaluación y reseña en iTunes y iBox. Hasta la próxima.